0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solomita e bem-vindos de volta ao Deia Louca e foi embora. No último episódio, eu contei um pouquinho pra vocês sobre a loucura que era trabalhar na família que eu escolhi pra ser au pair na Itália. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa bem mais legal, bem mais divertida, bem mais interessante do que uma história triste mais uma história triste que eu tenho pra contar, né? Porque eu já percebi que eu conto muita história triste. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, a parte boa está chegando. E esse episódio é uma dessas histórias boas que eu tenho pra contar pra vocês. Como eu comentei com vocês, eu conheci a au pair anterior uh, que ficou na casa que eu estava. E ela era brasileira e a gente se viu no Brasil. E ela morava em Campinas também, onde eu estava morando na época. Então a gente se encontrou. E no nosso encontro ela falou pra mim que ela ia deixar uns números de telefone pra quando eu chegasse lá, eu pudesse mandar mensagem para algumas amigas dela, para eu poder fazer amizade também. Isso foi muito legal dela, e eu agradeço eternamente ela, porque eu fiz uma amizade desses números que, pra mim, estou levando pro resto da minha vida. É, então, quando eu cheguei na Itália, ela tinha eu acho que ela deixou uns quatro telefones de algumas meninas, algumas meninas que eram au pair e algumas outras meninas que não eram au pair. Eu mandei mensagem pra todas, duas nem responderam. É, uma delas chama Becky, ela era da. Ela é da Inglaterra, ela é britânica, mas ela já morava na Itália fazia um tempo. Ela começou como au pair e aí depois ela se tornou professora de inglês numa escola e estava namorando com o italiano. Já tava, tipo assim, já tava meio que firmada lá. E a outra é a Chiara que se tornou uma grande amiga minha, ela, as duas responderam, e, bom, enfim, eu marquei de sair com as duas, é, eu não lembro qual das duas que eu vi primeiro, mas eu lembro que quando eu vi a Beck primeiro, a gente se encontrou no centro da cidade, a gente foi tomar uma bebida, e não foi só eu e ela, a gente se encontrou com todas as au pairs da cidade, porque elas tinham um grupo no WhatsApp e tal, e elas conversavam entre si. A cidade é bem pequena, então é, não tinham muitas au pairs na cidade, tinha uns quatro, cinco au pairs. E nesse grupo eu conheci uma menina maravilhosa chamada Jasmine, que ela era uma au pair do Canadá e ela veio é, ficar na Itália, ela ia ficar na Itália é, eu acho que seis meses. A família dela, que ela escolheu para ser au pair, não ia pagar nada para ela. Mas ela ia ficar de graça na casa, ia comer de graça e ela teria uns horários mais flexíveis, que era o que ela queria, porque ela queria viajar bastante. Bom, e quando eu mandei mensagem para a Chiara, a gente se encontrou também no centro da cidade, a gente deu uma volta, a gente tomou sorvete, gelato, eu fui com ela para ela colocar um piercing, se eu não me engano... É, a gente passou em loja de maquiagem e tá? foi muito divertido, a gente se conectou muito rápido e isso foi muito interessante. É, a gente tem várias coisas em comum e a amizade fluiu. Naquela noite, é, no, no dia que eu conhecia que era de noite, ela falou para mim, olha, vai ter uma festa e eu queria que você fosse, se você quiser eu vou te buscar na sua casa. E ela já sabia onde eu morava porque a, a, a au que tava antes era amiga dela, né, na casa. E eu falei, ok. E eu fiquei muito feliz, eu, tava, eu me senti, a Kiara é maravilhosa, a Kiara me fez me sentir muito bem. E eu fiquei esperando ela. Nessa semana que eu e ela se conheceu eu estava sozinha na casa de, de au que eu estava, porque a família tinha ido viajar para Toscana e eu decidi não ir, porque eles perguntaram se eu queria ir ou não, eu falei que não, que eu não queria ir. E, enfim, eu tava sozinha na casa, então ia ser muito bom mesmo poder sair, ir numa festa, alguma coisa assim. E eu fiquei esperando ela me buscar. Eu lembro que enquanto eu tava esperando ela, eu fiz uma live no Instagram. Não sei quem esteve naquela live, mas foi muito divertido, porque eu tava contando pra vocês tudo que tinha acontecido, como era a família, mostrei a casa. Não mostrei muito da casa, mas eu mostrei um pouquinho a casa. Conversei com vocês sobre comida italiana... Foi muito divertido. Bom, quando a Kiara chegou para me buscar, eu, conheci, eu acho que eu conheci o namorado dela no carro, ou na festa já, é, o Stefano. E a gente foi para uma festa. Essa foi a primeira festa que eu fui na Itália, e eu vou descrever como que eu me senti e por que eu me senti assim. É, eu morava em Campinas na época, e a gente está acostumado com uma cidade grande, a gente está acostumado com quem é de Campinas sabe, quem Campinas ou qualquer cidade grande você tá acostumado, tipo, se você vai numa festa, vai numa balada, se você, no máximo, vai ser um barzinho de rua, né, tipo, na frente de um um prédio, alguma coisa assim. E quando eu fui pra essa festa, ela era literalmente no meio do mato. Tinha uma plantação, eu não sei do que, provavelmente, de uva. Tinha uma plantação, você não não tinha cidade nenhuma, não tinha prédio nenhum. Tinha uma, uma, um barraco... Literalmente um barraco... Eu acho que era de madeira... No meio do nada... E tinha uma, uns lugares para sentar... Parecia aquelas vendinhas de meia de estrada... Que vende fruta, sabe? Era, umas, era uma vendinha dessas... E dentro dessa venda... It, tipo tava, Tinha as frutas... Mas tinha bebida alcoólica... E também tinha um espaço bem pequeno... Bem pequeno mesmo onde que tinha um DJ e ele tava tocando e tinha gente dançando, tinha mais ou menos ah, umas 30, 40 pessoas no máximo, às vezes até menos. E o pessoal, todo mundo se divertindo, dançando, bebendo e eu fiquei assim, em choque, porque eu tava no meio do mato, tava rolando uma festa italiana e eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu nunca tive nenhum contato. Com a língua italiana ou com as pessoas, os italianos em si. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive. E eu achei aquilo, assim, fenomenal. Porque tava, tava no meio do mato. E o pessoal tava se divertindo, como se não tivesse amanhã. A festa foi muito legal. O pessoal conversou muito mais em italiano. Mas, quando vinham conversar comigo e eu falava que não falava italiano, falava inglês. Algumas pessoas tentavam falar inglês comigo. Outras pessoas já não conseguiam. Eu lembro que teve um menino que ele é, cresceu na Itália, mas ele é da Tunísia, que ele tentou falar comigo em inglês. Eu achei ele interessante, tipo assim como pessoa, não, talvez um amigo. E eu conversei um pouquinho com ele, conversei bastante com a Kiara, conversei com o Stefano, que é o namorado dela. E a gente foi ainda, é todo mundo que ia chegando ia em cumprimentar a Kiara, que todo mundo conhecia a Kiara, e aí a Kiara me me como chama, me introduzia. E aí eu tentava falar com eles, mas eu não falo italiano. É, até que chegou uma menina na festa. Ela estava acompanhada com alguém, não sei. E ela me a Chiara me introduziu a ela. E eu não sei se eu devo falar nomes, né? Mas, enfim, vamos colocar aí o um nome. Eu vou, vou chamar de Má. E ela me introduziu para Má. E na hora que eu vi ela eu meio que tipo assim o meu gay da né? Vamos dizer assim, porque eu sou bim. Então meu gay da eu falei hum, essa menina tem alguma coisa diferente nela, né? E eu comecei a puxar muito assunto com ela. Ela falava inglês e a gente começou a conversar bastante. Ela falou que era do signo de Libra, então a gente ficou meio focada em é, em signos e a gente conversou bastante tempo. E aí, assim, quando eu vi que ela tava saindo, que ela tava se despedindo de todo mundo, eu corri e pedi o Instagram dela. E a gente, e ela me adicionou, eu adicionei ela e tal. Eu não sei explicar o que eu senti, na verdade, porque quando eu vi ela, eu achei ela muito linda. Eu eu, Eu não consigo explicar. Foi como se fosse uma coisa assim, sabe quando você olha pra uma pessoa e você já gosta da pessoa instantaneamente? Não sei se você já teve isso. É, parece que é coisa de livro e de filme, mas realmente deu aquela dorzinha no estômago, deu aquela, aquele nervosismo, sabe? De querer falar, de querer impressionar, de querer, sabe? E ela conversava em italiano com todo mundo, dava risada, super extrovertida. E depois vinha, conversava em inglês, e aí depois eu descobri que ela é da Alemanha, e ela fala falei alemão também. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque assim... Não conheço muitas pessoas poliglotas, não conhecia muitas pessoas poliglotas até então. Então, isso realmente me deixou muito assim, uau, nossa, essa menina é demais. Tipo assim, ela é foda pra caralho, ela fala três línguas. E depois eu descobri que, na verdade, ela também, ela, ela manja do espanhol também, ela rola espanhol. Mas, spoilers, ela também tava aprendendo português, quando depois que a gente se conheceu, começou a conversar. Então, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, saindo do Brasil, onde eu não conhecia muitas pessoas que falavam inglês, eu convivia com muitas pessoas que falavam, não muitas, né, mas eu convivia com várias professores de inglês, então a língua inglesa era o mínimo pra conversar, porque assim, eu vou ser muito sincera, assim, vou jogar real, não tem como eu, eu estar em um relacionamento com uma pessoa que não fala inglês. Porque eu falo inglês o tempo inteiro, é, tanto no Brasil como aqui fora. O inglês é uma grande parte da minha vida, tipo assim, é uma grande, grande parte da minha vida. Então, é, o mínimo que a pessoa tem que saber é falar inglês. E, ok, vamos supor que eu estou namorando uma pessoa que fala inglês. Aí, essa pessoa também fala outras línguas. Eu acho isso muito interessante, porque é um jeito da gente aprender também. E eu sou muito aberta a aprender novos idiomas, eu amo demais isso, e aqui na Europa, é, quando você mora aqui na Europa, você conhece muitas pessoas poliglotas, e para mim uma pessoa poliglota antes, quando eu morava no Brasil, eu sou do meio do mato, né, eu nasci em São Paulo, mas pelo jeito eu sou do meio do mato, interior, é, Para mim uma pessoa poliglota era uma, uma pessoa que trabalhava num consulado, numa embaixada, uma pessoa assim, sabe, extremamente estudada, uma pessoa extremamente rica. E aí você vem pra Europa e pessoas normais, pessoas regulares, pessoas que não são ricas, pessoas que não são estudadas, são poliglotas. E isso é inacreditável, isso é muito, muito, muito interessante pra mim. Bom, voltando a Mar é... depois Acabou a festa, a gente foi pra casa, foi passando tempo, eu comecei a conversar com ela sempre, todos os dias a gente conversava, a gente passou pro WhatsApp... E a gente conversava demais, a gente conversava o tempo inteiro e a gente não se viu depois disso por um tempo, porque ela morava na Alemanha. Pra quem não sabe, a cidade que eu fiquei, na Itália, fica relativamente perto da Alemanha fica umas quatro horas de carro. e E ela mora numa cidade da Alemanha que fica perto da divisa da Itália então não é tão longe. A família dela mora, ela tem, o pai dela é italiano, eu acho, o padrasto dela é italiano, e a mãe dela é alemã. Então, ela ia visitar a família dela na Itália, mas ela morava na Alemanha. E aí, acho que passou umas duas semanas, a gente conversando todo dia, até que ela falou pra mim, olha, eu vou descer pra Itália, eu vou ficar aí umas duas semanas, e eu queria muito te ver. E aí eu falei assim, tá bom, vamos, vamos se ver e tal. E assim, eu soubi mas eu não tenho muita experiência com meninas, eu tenho mais experiência com meninos. Então eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito ansiosa. É, é, eu vou ser bem sincera, na situação que eu tava com a família que eu tava, que o terror que eu contei pra vocês, ter amado o meu lado, assim, de uma certa forma, foi uma coisa muito importante. Eu acho que me deixou... Me deixou com uma, uma sanidade, assim... no nível bom. <risos> para sobreviver todo o terror que eu tava passando com aquela família. Porque era foda. Muito foda. Todo dia eu acordava. Me sentia mal de estar ali dentro daquela casa. O clima era pesado. É, na hora do almoço... É, eu fazia comida pra, pra Vio, que é a bebê. E aí ela ia dormir. As crianças chegavam da escola e eles comiam com os pais. Então, assim... Eu não, eu não almoçava, porque se eu descesse para almoçar, eu ia ter que olhar para cara deles, eles iam ficar, a mãe, né, na verdade, a Rose ela ficava olhando de cara ruim, tipo, o que, que você tá fazendo aqui, esse é o nosso horário de família, de estar tá junto. E esse não é o lance da au pair, que nem eu, eu expliquei para vocês. A au pair é literalmente como se você tivesse é, uma, uma filha mais velha que ajudasse você a cuidar dos seus filhos. É um lance que você tem que in- introduzir a au pair na família Como se ela fosse parte da família E é isso que acontece na maioria dos casos Eu vou ser muito sincera Eu fui ao pair nos Estados Unidos é, Cuidei de duas meninas maravilhosas nos Estados Unidos E eu sou apaixonada pela mãe dessas meninas A mãe dessas meninas é a- maravilhosa, amazing É uma guerreira Tento manter contato, a gente conversa aqui e ali E assim, não é o jeito de ser tratado do jeito que eu tava sendo tratada na Itália. Eu sabia disso, mas... Eu não tinha opção. Eu tinha que ficar naquela casa. Porque eu tava fazendo a minha documentação italiana. Que eu vou contar pra vocês mais tarde. Como é que foi. Então, assim. O que eu tava falando. Ter alguém que nem amado do meu lado. Foi muito importante pra mim. Pra mim me manter a minha sanidade. Enfim. Essa história era pra ser legal, né? Era pra ser bonita, não triste. Eu vou voltar ao assunto. Bom... Uh, um belo dia a me mandou mensagem, falou que, tava, que já tava chegando, que ela ia tomar um banho, ia descarregar as coisas do carro. E ela ia me buscar pra gente sair. Aí ela ia me buscar pra gente sair ou a gente se encontrou no centro? I don't know. Mas a gente foi pro centro da cidade. Tinha uma, uma praça lá no centro. Tava muito frio. Muito frio mesmo, muito, muito, muito frio. Eu acho que já tava mais ou menos no começo de outubro, quase meio do outubro. E é, a gente sentou na praça, começou a conversar, e a gente conversava, conversava, conversava. E eu tava morrendo de frio, eu não trouxe roupa de frio do Brasil. Eu tava com uma jaqueta de couro, que não tava esquentando porra nenhuma. E eu tava com um cachecol que tava, assim, uma merda. E a Má viu que eu tava com frio, ela tava... Toda equipada de, de roupa de frio, porque aquela, ela tá preparada, né? Ela mora na Alemanha. Ela tava até com uma bota que tinha aquecedor na bota, tipo assim, eu nunca vi uma bota daquele jeito. Muito bonita. Ela falou assim que é, uma, é, uma, é tipo uma bota para esquiar. E, enfim, ela pegou o cachecol dela e ela colocou ela colocou no meu pescoço. Ela falou assim, você precisa de ficar quentinha, porque senão você vai ficar doente. E aí naquele momento a gente meio que parou, <risos> parou de conversar, porque eu fiquei muito tímida. E eu, eu queria muito beijar ela, eu queria muito é, dar esse primeiro passo. Porque eu gostava, eu já tava gostando dela, já tava apaixonada por ela, porque ela, era, ela é maravilhosa, a gente tava conversando já fazia um tempo. Nossa, que estranho contar <risos> isso aqui no podcast para todo mundo ficar sabendo, né? Mas eu acho, eu acho que. Tem coisas boas na vida que a gente tem que compartilhar. E eu tava muito... Eu tava muito tímida pra dar um beijo nela. E... Ela veio e me deu um beijo. Ela que começou. Ela me deu um beijo. A gente ficou junto. Foi bem legal. E depois a gente... Não tava aguentando mais de frio. Porque tava muito, 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 muito frio. Devia estar tá fazendo uns 5 graus. E não era inverno ainda. Era o prim... Era, desculpa, era outono. E... Aí a gente foi pro carro dela, que tinha aquecedor... E ela me levou pra casa. E a gente se via direto quando ela tava aqui... Quando ela, quando ela tava aqui não, quando ela tava lá. É, então assim, ela ficou duas semanas... A gente se viu quase todos os dias dessas duas semanas. Então foi muito divertido, porque assim... Às vezes eu tinha eu tenho um horário de almoço, né? Meio dia às quatro da tarde. Ela vinha me buscar meio dia. A gente ia almoçar, ia no restaurante, em algum lugar. Fazia, a gente ia no encontro, a gente dava uma volta na cidade, mão dada e tal, aí depois eu voltava e trabalhava, isso me ajudou muito a aguentar aquela família, de verdade, eu não ia ter conseguido fazer isso sem. Então assim, eu conheci ela no finzinho de setembro, a gente ficou junto todo esse tempo, e aí no dia 1 de dezembro, ela tava na Alemanha, e a gente tava conversando demais, a gente, a gente sempre conversava demais, e aí eu falei pra ela, ah, eu vou com a Chiara pra Verona. Verona é a cidade do Romeu e Julieta. É lindo demais, eu nunca tinha ido. E eu vou pra, pra Verona com a Chiara e tal. Eu queria muito que você estivesse aqui, porque eu sei que essa cidade é muito romântica e tal. E a gente conversando. E quando a gente quando eu tava chegando na cidade, assim, quando eu tava perto da Julieta, eu lembro que eu escrevi um bilhetinho pra Julieta. Porque na Itália, quando você vai visitar a Julieta... É, você pode colocar uma cartinha de amor na parede da casa dela, porque eles dizem que a Julieta vai responder. E eu não sei se vocês já assistiram o filme Cartas para a Julieta, se vocês nunca assistiram, eu recomendo. Cartas para a Julieta, na verdade, tem umas mulheres nela na Itália, que elas recolhem as cartas e elas respondem em nome da Julieta. Então, eu acho isso muito interessante. E eu queria demais ir lá e escrever minha cartinha. E eu escrevia uma cartinha pra Julieta. Não lembro direito o que eu falei. Eu, eu acredito que eu tenha falado... É, eu gostaria de encontrar um amor verdadeiro. Alguma coisa assim. É, ou um amor um amor que seja bom pra mim. Alguma coisa assim, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento super tóxico. Então eu só queria uma coisa tranquila, calma, assim, sabe? Leve. E assim que eu terminei de, de colocar a cartinha lá... A Mami liga, e a gente começou a conversar, eu mostrei pra ela onde que eu tava, que foi uma ligação de vídeo. E ela me pediu em namoro, ela falou assim, ah, você gostaria que a gente namorasse, não sei o que, tá. E eu falei, sim, não, vamos namorar, e a gente começou a namorar, assim eu estava em Verona, ela estava na Alemanha, mas foi foi um dos dias mais felizes que eu tive na Itália, enquanto eu morava lá como au pair. É, aquela cidade sempre vai ser uma cidade assim, que eu vou recordar com muito, muito, muito amor e carinho, amo Verona quem tá me ouvindo que mora na Europa recomendo ir para Verona pelo menos uma vez na vida a comida da, da região lá de Verona Veneto é muito boa e a cidade é mágica, cheia de amor né? <risos> pelo menos na minha experiência eu acho que passou uns 3, 4 dias, a Mayla veio pra Itália me visitar e visitar a família dela. E a gente saiu é, a gente saiu pra ir pra uma balada, finalmente, tipo, um lugar que não era no meio do mato, né? Ah, e uma outra coisa também, a Mayla me, me mostrou pra todos os amigos dela, quando a gente conseguiu a namorar. A gente saiu, foi pra um pub, todo mundo tava lá. E ela falou assim... É, Nossa, desculpa. Vocês vocês acham que que passou um segundo, mas pra mim eu tive uma tosse aqui que eu quase morri. Enfim, a gente foi num pub, e pra eu conhecer todos os amigos dela, não todos, mas a maioria, ela tinha um grupo de amigos até bem grande. E a gente entrou de mão dada a gente sentou junto, e ela falou assim, "Ah, desculpa, mas meus amigos vão perguntar um monte de coisa, porque da última vez que eu entrei aqui com alguém era um homem, não era uma menina, uma mulher... Então, eles vão encher a sua cabeça de pergunta. Eu já te peço desculpa. E tem mais uma coisa. É, um dos, desses meninos, é, ele é meu amigo, gosto muito dele, mas a gente já teve um casinho, assim, sabe? Ele já foi um peguete. E eu espero que você não, não se importe com isso. Eu falei assim: não, tudo bem, normal. É, enfim. Eu, eles me apresentaram pra todo mundo. E foi muito divertido, os amigos dela são maravilhosos, são muito, muito, muito interessantes. Tinha um que ele era muito engraçado, que ele tentava falar inglês comigo, mas o inglês dele era horrível, horrível, horrível. E a Mai e ele pareciam ser bem próximos, e eles conversavam bastante. Mas eu eu não sabia direito quem que era o cara que ela... Ai, tem gente passando aqui na frente, fazendo barulho. Enfim, eu não sabia quem que era o cara mesmo que, que ela tinha pegado E eu achei que era um, um menino que tava mais quietinho na dele Que ficava olhando torto, assim pra mim, sabe, meio esquisitão Eu falei, pô, esse menino que tá olhando torto pra mim Deve ser o cara que tava pegando ela E agora ela não tá pegando mais ele, e ele por isso que ele tá olhando torto pra mim Nem liguei pra ele, continuei conversando Fiz amizade com dos meninos que estavam bem próximos dela Porque eles pareciam ser bem amigos E eu achei ele muito legal, muito interessante Conversei da risada com ele, sabe? Foi bem divertido. E depois disso, depois que a gente saiu do pub, a gente resolveu ir pra balada em Bolonha. E foi uma balada muito louca foi uma balada de reggae. E eu nunca imaginei que eu ia ver italiano dançando reggae na minha vida, mas aconteceu. É, durante a balada foi muito divertido. É, os amigos dela são incríveis. Ela é incrível. A gente realmente estava de casalzinho, sabe? Foi bem bem, foi bem bacana. É... E a gente sempre saía. A gente saía demais. Eu lembro de uma vez que a gente saiu para assistir a banda dos amigos dela tocar. E esse menino, que ela era bem próxima, a gente, eu dancei, a gente dançou todo mundo junto. Ele dança muito bem. Eu tenho até um vídeo dele dançando. É, enfim. Foi foi foram assim, acho que foram três meses. Três meses que foram maravilhosos, que não teve não tiveram defeito nenhum. Vocês acreditam nisso? eu falar, não teve defeito nenhum, a gente não brigava por nada, a gente era inseparáveis. Eu sempre estava. Infelizmente, <risos> eu estava sempre esperando ela vir, né, para da Alemanha. Mas a gente tinha combinado de passar o ano novo juntas e eu ia para a Alemanha visitar ela. Era só uma questão dos meus documentos ficarem prontos e eu ia viajar ver ela. É... Um dia a gente foi sair para um restaurante, comer com os amigos dela. E esse menino que, tava, que era mais próximo dela, ele falou alguma coisa para ela que eu não entendi em italiano. E ela respondeu super brava, tipo assim, vamos sair daqui, eu não quero sentar perto dele e tal. Bem assim, ficou putaça. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim... Ah, O que ele falou que você achou ruim? Aí ela pegou e falou assim pra ele, pra mim. Ah, porque ele falou assim pra mim que já que a gente já teve alguma coisa antes, a gente podia fazer um um bem bolado de três, né? E eu falei pra ele que eu não não dividiria você com ninguém. E eu peguei e falei assim, nossa, mas como assim? Eu achei que era aquele idiota, aquele bobão que tava me encarando. Esse tempo inteiro foi esse cara que eu vi que eu estava sorrindo, que eu estava tratando bem, que eu estava fazendo amizade, que eu estava, que eu gostava dele, que eu estava gravando ele, dançando. E eu fiquei bem em choque. E quando eu, quando eu vi o jeito que ele estava olhando para mim, eu comecei a perceber. E eu falei assim, nossa, velho, homem é podre, né? Pelo amor de Deus. Enfim, esse foi, essa foi a única coisa tensa assim que aconteceu com a gente, da gente ter... Na verdade, nem foi comigo, né? Foi ela e o amigo dela e eu tava, eu tava no meio. Mas foi o único momento, assim, que eu vi ela brava. E Minha filha, se você vê essa menina brava... É... Sai de baixo. Sai de baixo. Eu nem, eu nem comentei aqui, mas deixa eu fazer um comentário bem rápido. Primeira vez que a gente saiu... É, eu, nunca tinha, eu nunca tinha saído com ninguém da Alemanha. Eu nunca tinha conhecido, assim, né? De ficar conversando e tal com alguém da Alemanha na minha vida. A única pessoa da Alemanha que eu tinha visto, assim, antes de vir pra Europa... Foi nos Estados Unidos, quando eu fui numa festa, assim que o Brasil perdeu pra Alemanha, aquele 8x1, 7x1, não sei, na Copa. Foi assim um dia depois. E aí eu conheci esse menino da Alemanha, e aí eu falei que era brasileira, ele começou a sorrir da minha cara, então eu falei assim, eu odeio gente da Alemanha, até que eu conheci a Má. Enfim, voltando ao assunto. É... Como eu não conhecia ninguém da Alemanha, eu não sabia nem o que falar pra ela. Eu não sabia como puxar assunto e tal. E aí veio aquela pergunta mais idiota que você possa fazer pra uma pessoa da Alemanha. Eu nunca faça essa pergunta, né? Ainda bem que ela levou no, no modo, assim, tranquilo. Mas eu não sei como seria uma outra pessoa. A gente tava sentado no parque e eu falei assim pra ela. Então, né? Segunda Guerra Mundial... Vocês aprendem como isso na escola, vocês aprendem tipo assim, nosso país perdeu é, como que como que é, tipo assim, basicamente eu falei para ela como que é estar num país que perdeu a guerra, né, tipo assim, eles te explicam sobre o o fulano, eles falam, eles contam a história do fulano na escola, como que faz? Aí na hora ela ficou meio assim, meu Deus, essa menina tá perguntando muita merda. Merda. Aí eu pedi desculpa falei, Desculpa, é que eu nunca conheci ninguém da Alemanha Eu queria muito perguntar sobre essas coisas Sobre o fascismo, sei lá O que seja que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Que eu também não entendo muito Aí ela falou pra mim Bom, a gente aprende Na escola que foi muito errado O que aconteceu, que foi mal Que foi muito errado e que nunca Deve se repetir Então assim, point Ponto E aí a gente nunca mais falou sobre isso Voltando ao assunto, esse esse podcast vai ser um pouquinho mais curto que os outros, porque eu não vou entrar em muitos detalhes, mas assim que eu consegui minha documentação, eu marquei de viajar pra ver ela no fim do ano, eu queria demais conhecer a casa dela, onde ela mora e tal, e a gente, (coughs) eu tive um problema com a família, como sempre, eu tenho problema com aquela família, e no dia 30 de dezembro de 2018, a mãe, a mãe mamãe, ela falou assim, eu tô indo embora dia 31 e eu quero você fora da minha casa, não quero que você fica, não quero que você vai e não sei o quê. E eu falei, mas, eu não, mas meus documentos ainda não estão prontos, né? E eu tô toda ansiosa, porque eu queria mas eu queria ir embora também. Você não tem noção de quanto eu queria ir embora daquela casa. Consegui pegar minha documentação e aí ela mudou de ideia, tipo assim, quando eu falei tô indo embora, ela mudou de ideia, ela falou assim, ah, a gente tá indo viajar pra Toscana no ano novo e, a gente, e eu queria muito que você fosse com a gente, a gente vai ficar duas semanas e aí você fica o mês inteiro de janeiro se você quiser com a gente e aí em fevereiro você vai embora. E eu falei assim, sinto muito, querida. Não vou. Parece, eu vou ficar, vou ficar duas semanas lá. As crianças, tudo sem escola. Quatro crianças, uma ao pé e a mãe bêbada por aí, né? Fazendo o que ela tem que fazer e eu cuidando das crianças nem fudendo. Sem nenhum tipo de tecnologia, né? Porque ela proibia qualquer uso de tecnologia. Não podia nem mostrar uma música para as crianças. Que era totalmente proibido. No dia que era para eu ir embora, dia 31 ela já tinha levado as crianças embora da casa que eles iam viajar eu, ela não deixou eu me despedir das crianças Na, nenhuma delas eu não falei tchau pra elas eu fiquei muito chateada com isso, de verdade e aí eu pedi pra ela me levar até a até a, a train station a estação de trem e ela falou que não, não podia que ela, que ela não tinha tempo porque ela tava indo viajar e não sei o que e tipo assim, a estação de trem é cinco minutos de carro da casa dela, mas a pé é longe e tem eu tenho mala e tava nevando na época eu tava nevando eu tava nevando na época então assim como que eu vou eu vou sair eu acho que eram uns 30 minutos andando na neve com mala no frio eu não tinha blusa de frio eu tinha só uma jaqueta de couro que não esquentava então assim eu achei isso cúmulo sabe a mulher falar um negócio desse pra mim e ela falava assim... É, a sua amiga tem carro, não tem? Manda ela vir aqui, a sua amiga da Alemanha. Eu falei, querida, a menina tá na Alemanha. Sei que ela vem aqui me buscar pra ir na, no, na train station, na estação de trem. E ela, não, mas... você. E a Chiara? E eu falei assim, mano, tipo assim... A Chiara me chamou do Brasil pra vir fazer au pair na sua casa? A Chiara é responsável por mim? Pra você vir falar um negócio desse? eu fiquei muito 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 puta aí no final ela falou assim minha empregada vai levar você que ela tinha uma empregada que tinha carro a minha empregada vai levar você tchau e tipo assim me abandonou na casa né e essa foi a última vez que eu vi ela e foi muito triste isso foi muito triste porque realmente assim eu dei meu melhor naquela casa eu tinha muito medo de... Tipo assim, eu vivia num estado de medo. Porque se eu se soltasse um peido, eu já ia ouvir 10 mil coisas dela. Então, eu andava em casca de ovo, que fala, né? I walked in um, eggshells. E eu tentava fazer tudo do jeitinho que ela queria, mas não importa. Nada era perfeito pra aquela mulher. Bom, a minha sorte foi que a Kiara me ligou e falou assim... Ó, oh, tô indo em tal lugar, se você quiser eu te levo. Eu falei assim, Beleza. E ela veio me buscar e eu fui pra rodoviária Me despedi dela, me despedi do Cris Que é um brasileiro que morava lá Na época que a gente conheceu Muito gente boa Gente, eu tô cortando tanta história legal Mas aqui é eu tô falando, eu quero focar na má Mas todo lance da minha amizade com a Kiara É uma coisa que eu vou falar mais tarde Porque essa menina é maravilhosa Ela merece um episódio só dela <risos> Enfim é, fui pra rodoviária me despedi das pessoas que eu conhecia e segui para Verona porque em Verona eu ia pegar um ônibus para ir pra Alemanha conversando com a Mal o tempo inteiro no telefone ela ia me buscar na rodoviária da Alemanha o é, nome da cidade é Munique não sei se podia falar, mas estou falando o nome da cidade é Munique e de ônibus, eu acho que ia ser umas 5 horas de viagem é, durante a minha viagem Eu vi os Alpes, os Alpes da Áustria e da Itália, lindos, maravilhosos, cheios de neve. Nossa, é uma coisa assim, spitilês, eu estou sem sem palavras para o que eu senti quando eu vi os Alpes. Lindos, maravilhosos. Quero muito voltar para poder passar pelo menos uma semana lá, recomendo. Passei pela Áustria... Na Áustria, passei pela imigração, eles verificaram meus documentos. Na Alemanha também, passei pela imigração, verificaram meus documentos. Quando eu cheguei na Alemanha, desci do ônibus e eu tava olhando as placas, tava olhando pra informação, alguma coisa assim, porque eu não fazia ideia de onde que eu tava. Imagina, imagina. Eu tinha 150 euros na minha mão, não tinha. Não conhecia ninguém na Europa, praticamente. Conhecia gente aqui no Reino Unido, mas Reino Unido e Europa é duas coisas totalmente diferentes. Pra tipo, chegar do Reino Unido até a Itália, é um rolê. É, eu estava na Alemanha. Eu, tipo assim, quando caiu a ficha. Quando eu vi as placas, assim, escrito tudo em alemão, não entendia bulhufas Era, tipo, 11h30 da noite do dia 31 de dezembro, quase ano novo. Não tinha internet no meu telefone, porque a filha da puta da Rochumamo... Ela pediu o chip dela, o chip dela não, o chip era meu, mas ela que pagava. Ela falou assim, antes de você ir embora, você me dá o chip, porque eu tô pagando. E e a mulher... Mano, você tem noção que a mulher deixou uma uma pessoa sair da casa dela, sem dinheiro, sem planos, sem conhecer ninguém, e sem um chip de internet, porque como que que eu uso um tradutor, por exemplo? Como que eu pesquiso qualquer coisa sem, sem um chip? eu tava fazendo uma viagem de ônibus sem internet pra quem não conhece eu fui no no ônibus de uma companhia chamada Flixbus, o Flixbus ele tem internet, mas ele tem uma internet limitada então se você usou se você tá no ônibus por 5 horas a sua internet vai durar uma hora mais ou menos, e eu não sabia disso quando eu entrei no ônibus e eu comecei a assistir Netflix e pum 15 minutos acabou minha internet tenso. E aqui estou eu na Alemanha, né, sem internet, sem chip, sem entender as placas, sem poder conversar com a massa, sem poder mandar mensagem, não sabia onde que ela tava, não sabia de absolutamente nada. O que que eu fiz? Eu vou ter que ficar aqui. E rezar a Deus que essa menina aparece. Imagina, se se essa menina foi uma loucura da minha cabeça, eu tava passando tão mal naquela naquela casa dos infernos que eu inventei uma pessoa que nem existe. Porque eu sou ansiosa, né? Isso que passou pela minha cabeça quando quando eu tava nessa situação. Imagina, eu inventei uma pessoa que nem existe, inventei de vir pra Alemanha, essa pessoa não existe. E aí eu vou morrer aqui no frio, frio do caralho. Vocês não têm noção do frio que tava fazendo, tava nevando. E... Ela demorou um pouquinho pra chegar ainda, ela chegou, assim, uns 20 minutos depois, fazia 10 minutos da meia-noite E aí ela colocou as coisas no carro, a gente se encontrou, eu quase chorei de felicidade quando eu vi ela Meu Deus, não foi um surto na minha cabeça, eu realmente tenho uma namorada que veio me buscar Ela me levou na casa da amiga dela primeiro, porque a gente ia passar um ano novo lá Conheci a amiga dela, uma amiga de infância, acho que o nome dela é Júlia, não sei e a gente viu os fogos de cima do prédio, a gente comeu um biscoitinho que parece um biscoitinho da sorte. E tinha uma frase escrita em alemão dentro, eu pedi pra uma, traduzir para mim. E ela traduziu dizendo que o dia de amanhã é o seu melhor dia. E é verdade, porque eu tinha acabado de sair dessa família louca total. E eu estava agora com a minha namorada, estava entre aspas, safe and sound. E agora eu podia planejar o que eu ia fazer com os meus 150 euros pra fazer acontecer, querida. Você tem que arrumar um trabalho, tem que, tem que se virar, né? Nos 30, porque não tem mamãe pra pagar pra, nada aqui. Enfim. É, eu fiquei uma semana na Casa da Má, na Alemanha. É, foi muito boa a primeira semana de 2019. É, eu saí bastante. Fui visitar a cidade, conhecer a cidade, de rolê. Comi muita carne lá na Alemanha, muita salsicha, muita linguiça, tipo assim, eles comem bastante essas coisas. Eu comi batata salada de batata da Alemanha, achei muito interessante, tem um gostinho diferente. A comida da Alemanha é top pra caralho, pelo menos ali daquela área, porque acredito que a Alemanha é que nem a Itália, de diferentes áreas da, do país, diferentes tipos de comida. Eu acho que isso é no mundo inteiro, né? Se eu não me sua burra. Enfim. É, antes de eu ir para a Itália, eu, eu eu também não sou, assim, louca retardada da cabeça, né, de ficar me mudando com pouco dinheiro sem trabalho, e seja o que Deus quiser. Eu estava procurando é, famílias para ser au pair, né, e eu tinha uma família que eu estava conversando na Alemanha, que eu queria muito ficar parte da má, queria demais. Eu encontrei duas famílias, três famílias na Itália, que eram tudo ali no norte, tinha uma que era do lado da Alemanha mesmo, tipo, 20 minutos de carro da fronteira, e eu tava conversando. Então, eu tinha uma semana pra decidir, eu tinha umas quatro famílias que que, que queriam que eu ficasse na casa, e tinha uma família da Alemanha que tinha até me mandado um contrato. Então, assim, tava tudo certinho, assim, entre aspas, tava tudo meio assim, deixa eu ver pra onde que eu vou. Enfim, como que eu vim parar aqui onde que eu estou hoje, que é Londres? Conversei muito com a Má, e eu falei pra ela, eu vou ser muito sincera com você, Má. Eu quero demais ficar perto de você, eu gosto demais de você. Mas, sinceramente, assim, no fundo do meu coração... Eu não consigo me ver morando aqui na Alemanha, porque a língua é muito diferente, o idioma é muito diferente. Não é tipo assim, ah, você aprende. Não, velho, vocês já viram alguém falando em alemão? Eu fui fazer uma aula de alemão quando eu tava lá, menina, desisti nos cinco primeiros minutos. Muito, muito, muito difícil. Enquanto isso, a Marja tava assim, quase falando português. Ela tava soltando lá umas palavras, a, a frase favorita dela... Essa daqui, ó. O tubarão não come pão. <risos> o tubarão não come pão. Porque era uma frase que eles colocaram no, no Duolingo. E ela tava aprendendo pelo Duolingo. Querida, a gente, tava, a gente tava namorando três meses. E essa menina já tinha zerado o Duolingo em português. Ela, era muito, ela é muito inteligente. Muito inteligente mesmo. E, enfim, eu falei pra ela que eu não conseguia me ver na Itália. E eu queria demais vim pro Reino Unido, eu queria demais vir pra Londres, e eu estava conversando com uma pessoa que eu conhecia aqui, que tava morando aqui, e eu tava querendo demais vir pra Londres, e ela falou pra mim assim, e eu falei pra ela, por que que você não vem pra Londres comigo, a gente, nós duas tipo, dá louco, e vem pra cá. A Ma é um pouquinho diferente de mim, no sentido de mudança, porque eu vou onde o vento me leva, eu não tô nem aí. Ela tava na Alemanha e ela tava bem, ela tem um trabalho bom, ela tem o apartamento dela, ela tem o carro dela. Então, assim, não é simplesmente largar tudo e ir, né? Então, a gente sentou, conversou muito sobre isso, a gente conversou por horas, a gente tentando ver qual que era a opção melhor. Eu falei pra ela, eu não quero ficar trabalhando de au pelo resto da minha vida. Então, assim, se eu morar na Alemanha... Eu me vejo trabalhando de au pair por uns dois, três anos, só pra aprender a língua. Então, assim, não é uma coisa que eu quero. Eu queria demais ir pra Inglaterra, porque eu já falo inglês e eu acho que eu vou ter uma uma experiência melhor. Eu eu já tenho emprego, assim, na manga, porque eu tinha um amigo que tava resolvendo umas coisas pra mim aqui. Então, eu já tenho emprego na manga, eu só tenho que chegar lá. Então, eu acho que eu vou pra Londres. Você... E ela falou que não ia se mudar de jeito nenhum para Londres. Assim, O único lugar que ela gostaria de se mudar era para a Itália, porque ela morou na Itália há muitos anos. Ela fala italiano, ela gosta de, da Itália, ela ama a Itália. A família dela mora na Itália. E ela foi para a Alemanha por causa de trabalho, porque a Itália não tem muito trabalho. E aí na Alemanha ela arrumou um trabalho legal. E outro lugar também que ela gostaria de morar era no Japão. Então assim, ela falou, não vou morar em Londres, isso você pode até tirar da sua cabeça E eu falei para ela, você me visitaria em Londres? E ela falou assim, eu odeio fazer, é, viajar de avião Eu tenho medo de, de viajar de avião, então assim, se for para eu ir, eu vou de carro E vai ser muito longe, muito longe Então assim, para ser bem sincero, é, é difícil, pode ser que aconteça, mas vai ser difícil Aí eu falei pra ela, não tem problema, eu venho te visitar, a gente vai pra Itália junto, a gente pode se encontrar em outras cidades, tipo, sei lá, França, Holanda, qualquer lugar a a gente se encontra. E ela falou, não, beleza, então. Aí eu comprei minha passagem pra Londres, a gente passou mais uns dias juntos... E ela me levou pra rodoviária pra me pegar ônibus. Eu vim de ônibus pra Londres, louca da cabeça total. É, foram 29 horas de viagem é, da Alemanha, de Munique, até Londres, Victoria Station. <risos> e quando eu entrei dentro do ônibus, a gente se despediu. Ela tava chorando muito. É, eu também comecei a chorar. Mas eu tava muito feliz que eu tava vindo pra Londres. Então, ao mesmo tempo, assim, ela tava muito mais triste do que eu. E eu falei pra ela, não chora, a gente vai se ver de novo. E ela falou assim, tem alguma coisa no fundo do meu coração dizendo que não. Que a gente não vai se ver de novo. E essa foi a última vez que eu vi a Mar. A gente não se viu mais. É a gente continuou conversando a gente continuou namorando mas quando eu cheguei em Londres é... as coisas mudaram completamente porque eu estava longe dela eu fiz amigos aqui em Londres quando eu cheguei é... eu trabalhei estava trabalhando muito Londres é um... é uma cidade que te que você precisa de trabalhar para sobreviver tipo você precisa de trabalhar muito eu estava trabalhando todo dia das nove da manhã à meia noite era muito trabalho, não tinha tempo de ficar no telefone com ela. E aí quando eu, e eu tava morando com uma, uma uma menina que virou minha amiga aqui, e ela tinha, ela meio que ficou com ciúmes porque é uma menina, né? E a gente tá longe. Então a gente começou a ter muitos problemas assim de ciúmes pela parte dela. Até que Eu tô contando muita coisa, mas teve um lance que aconteceu que realmente acabou com com tudo. Que eu vou contar nos próximos episódios. Mas a gente acabou terminando, assim, depois de um mês que eu tava aqui. A gente continuou conversando. A gente conversou por por muito tempo, aliás. Vira e mexe, eu ainda converso com ela. Eu ainda chamo ela pra conversar, pra, pra ver como é que ela tá. Principalmente na pandemia, porque... infelizmente ela teve muitas pessoas da família dela que morreram com covid por causa do covid então a gente ainda conversa a gente ainda é amigas mas não nesse lance assim, romântico e essa é a história de como eu arrumei uma namorada na Itália foi bem pessoal essa história, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido até o final e é isso a gente se vê na próxima. na próxima. Na próxima episódio eu vou falar com vocês sobre como eu cheguei aqui em Londres, como foram meus primeiros meses. E eu quero muito falar com vocês sobre trabalho aqui. Eu quero contar pra vocês como que foi os trabalhos que eu encontrei, quanto que pagava, se valia a pena, sofrido ou não, e etc. Então, assim, é isso que, eu, que vocês podem esperar pro próximo episódio, ok? Obrigada por terem ouvidos e beijos. Eu vejo vocês daqui a pouquinho.